0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Kirchengemeinde Sieg. Heute wieder mit mir, Lisa, aber ausnahmsweise mal nicht mit Alicia, da die leider Corona-bedingt verhindert ist. Das ist natürlich sehr schade. Trotzdem freue ich mich aber, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, den Bestatter Carsten Gödecke aus Großhansdorf. Hallo Carsten. Hallo. Ja, schön, dass Sie hier sind. Mögen Sie sich vielleicht kurz einmal unsere ZuhörerInnen vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Also äh, mein Name ist Carsten Gödecke, ich bin 46 Jahre alt und äh, seit ich 20 bin Bestatter und äh, dementsprechend mittlerweile schon länger Bestatter, als ich irgendetwas anderes in meinem Leben gemacht habe. <lacht> bin seit 2006 selbstständig in Großhansdorf, mittlerweile auch noch mit einem Betrieb in Lütchensee mhm. und äh, ja, kümmere mich um das Thema Tod und Sterben jeden Tag, Tag ein Tag aus.
0: Ja, schön. Toll, dass du hier bist. Ähm, bei unserem Podcast ist es Tradition, dass wir ja so eine Art Engelrunde machen. Das machen wir immer auch mit unseren Konfis. Das heißt, du kannst einfach, wenn du magst, erzählen, wie es dir heute so geht, wie dein Tag so war, sowas.
1: Ja. Ähm, ja, wie soll es einem in der heutigen Zeit gehen, wo eigentlich alles überschattet wird von den Ereignissen in der Weltgeschichte? Das, das heißt also, man freut sich eigentlich dadurch bei uns natürlich mal nicht, das Thema Tod und Sterben in den Vordergrund ja. zu stellen. Anstelle dessen rücken dann die Nachrichten. Von daher bin ich ganz froh, wenn ich die Ablenkung habe durch das Arbeiten. Aber ansonsten ist es gut. Ich bin gerade Corona genesen. Deswegen an die Kollegin alles Gute, gute Besserung. Ähm, und es geht auf Ostern zu, es geht vielleicht auf eine Urlaub. Zeit zu, von daher geht es mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, wunderbar, das freut mich. Dann würde ich auch direkt mit den Fragen einsteigen, die wir uns für Sie überlegt haben. Ich finde ja, der Beruf Bestatterin ist total interessant, aber auch total außergewöhnlich. Wie sind Sie denn überhaupt in dieses Berufsfeld gelangt?
1: Ehrlich gesagt habe ich zu meiner Abiturzeit sehr gerne gelebt und sehr, sehr viel gefeiert. Und äh, nach meinem Abitur hatte ich einen fürchterlich guten Plan, nämlich bis zu meinem Zivildienst ungefähr sechs Monate nichts zu machen. Das fanden meine Eltern so mittel und äh, haben mich dazu genötigt, irgendwo doch mal einen Job zu suchen, neben meinem anderen Job, den ich schon hatte. Und durch einen Bekannten, der ein Bestattungsinstitut hatte, bin ich an das Bestattungswesen herangegangen. Am Anfang, um Gottes Willen, irgendwas mit Verstorbenen zu tun zu haben, mhm. nur Papiere von A nach B äh, zu fahren in der Administration zu unterstützen und am Ende kam dabei raus, dass ich äh, nachts Zivildienst gemacht habe und tagsüber als Bestatter gearbeitet habe. Das heißt, dieser Beruf hat mich von der Seite angesprungen und hat mich nie wieder losgelassen. Ah.
0: Sehr interessant, ja, weil man bekommt ja meistens immer eher mit, dass das dann in der Familie weitergegeben wird. Deswegen voll interessant. Wie reagieren denn andere Menschen, wenn Sie erzählen, dass sie Bestatter sind?
1: Mittlerweile bin ich in einem Alter, wo die Menschen einem das auch zutrauen. Vor 25 Jahren war es natürlich schwieriger, wenn die Menschen gesagt haben, wie, du bist so jung und kümmerst dich um Verstorbene und Bestattungen. Es ist immer ein großes Maß an Interesse einfach da. Weil für viele ist dieses Tabuthema Tod und Sterben etwas, wo worüber sie viel wissen wollen und jeder hat auch etwas dazu zu erzählen, obwohl man im Alltag eigentlich nicht darüber redet und dementsprechend bin ich dann oft Ansprechpartner für dieses Thema, ähm, egal in der, in der Freizeit, in Situationen, an Geburtstagen, an Grillabenden, irgendwann kommt irgendeiner mit diesem Thema auf mich zu und spricht mich an, aber ähm, es gehört in die, in die Mitte der Gesellschaft, ich bin jetzt nicht irgendwo am, am Rand und irgendwie ein, ein Außenseiter, ähm, sondern für viele einfach eben auch erster Ansprechpartner.
0: Also das ist doch total toll, dass Leute da so kommunikativ sind, weil ich mir jetzt vielleicht sogar eher vorgestellt hätte, dass Leute dann sich so gedacht hätten, so um Gottes Willen, aber dass Leute dann da auch so mit ihnen viel drüber reden. Das ist ja total ja, also toll.
1: Ich denke, es hängt unheimlich viel damit zusammen, wie man auch auf die Menschen eingeht und dass man denen nicht von Anfang an suggeriert, das ist ein, ein Tabuthema und ja. etwas, wo man nichts fragen oder nicht drüber reden kann.
0: Ja, ja. das ist doch total toll. Okay, ähm... Wie ist das denn so? Können Sie uns vielleicht einmal so den Prozess, sage ich mal, schildern? Also von dem Moment, an in dem Sie angerufen werden, wo Ihnen dann mitgeteilt wird, dass jemand leider verstorben ist, bis zu dem Moment der Trauerfeier quasi, sage ich mal, hin. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele ZuhörerInnen ja total interessant ist, was dann alles so genau ihre Tätigkeiten umfassen.
1: ja. Beginnen tut es meistens damit, dass das Telefon klingelt. Ganz selten kommt einfach jemand in die Tür, aber meistens klingelt das Telefon und die Menschen teilen uns mit, dass irgendwo ein Angehöriger verstorben ist. Ähm, beginnt unsererseits dann mit den Fragestellungen, ob die Menschen damit rechnen konnten, um einfach auch direkt ein bisschen ins Gespräch zu kommen, bis hin dazu natürlich dann die erste Überführung zu organisieren vom Sterbeort, was oftmals ein, ein Pflegeheim, ein Krankenhaus ist, aber genauso auch ein Privathaushalt, wo wir dann den oder die Verstorbene abholen, überführen in unsere Ruheräumlichkeiten und dann erfolgt ein ausführliches Gespräch mit den Angehörigen, was denn eigentlich passieren soll, wie waren, wie sind die Wünsche der oder des Verstorbenen, wie sind die Vorstellungen, die Gefühls bei den Angehörigen, ähm, um daraus dann zu organisieren, die Bestattungsform, Art und Weise, beginnend, ob eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung, sprich äh, dann die Einäscherung zu organisieren, die Terminierung für die Trauerfeierlichkeit, natürlich das Ankleiden, Betten, Waschen der Verstorbenen, die Reihenfolge war ein bisschen falsch rum, ähm, <lacht> das Waschen machen wir zuerst, ähm, dann aber ja auch Dinge wie eine Verstorbenen- oder Totenmaske ab Fingerabdrücke für Gedenkschmuck, das sind die Dinge, die mit dem Verstorbenen selber passieren bei uns. Die Organisation der Trauerfeierlichkeit geht dann über die Terminierung, das heißt die Absprachen mit zum Beispiel der Kirchengemeinde, mit der Pastorin, mit dem mhm. Pastor, ähm, die Schaltung der Traueranzeigen, die Gestaltung der Trauerbriefe oder der Online-Gedenkseiten, ähm, die Bestellung der Floristik, ähm, der gesamten Dekoration von Kerzenleuchtern oder besonderen Dekorationsmaterialien bis hin dann natürlich zur Begleitung der eigentlichen Bestattung der Trauerfeierlichkeit ähm, und abschließend die Organisation aller Formalitäten, Abmeldungen von Mitgliedschaften, Versicherungen, die ähm, ja, Klärung des digitalen Nachlasses, Löschung von äh, Konten im Online-Bereich und all so etwas. Und so könnte ich jetzt noch zehn Minuten weitermachen. Was bestattet eigentlich bedeutet dieses Vielfältige, was du am Anfang gesagt hast, das ist das, was dieser Beruf einfach mit sich bringt. Das ist unglaublich breit gefächert ist.
0: Ja, total interessant. Vor allem der Fakt, den Sie jetzt zuletzt genannt hatten, dass Sie dann auch Benutzerkonten im Internet löschen von den Personen. Das ist mir auch neu. Also total interessant. Ähm, das sind ja ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Tätigkeiten. Man sagt ja immer, über Geld spricht man nicht. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, was viele unserer ZuhörerInnen interessiert, wie viel ungefähr, gibt es da einen Rahmen, wie viel denn eine Bestattung so ungefähr kostet?
1: Es gibt Diverse Foren und Internetseiten, wo man sich natürlich mit so etwas äh, beschäftigt wird und äh, die Range ist von ungefähr 2.000 Euro bis 18.000 Euro mhm. im Durchschnitt. Ähm, das sind also nicht die Spitzen, sondern das ist der Durchschnitt. Ich beantworte das immer mit der Frage, wenn man ins Autohaus geht und sagt, wie viel kostet ein Auto? wird einem auch keiner sagen können, wie viel es kostet, weil es einfach verschiedene Varianten gibt. Und äh, es gibt alleine bei den Friedhofsgebühren Unterschiede von bis zu 600 Prozent, dass auf dem einen Friedhof die Grabstätte so und so viel kostet und auf dem anderen so und so. Und mh, dementsprechend ist es ganz, ganz schwierig, ohne die persönlichen Wünsche der oder des Menschen oder der Familie zu kennen, ähm, eine Preisauskunft geben zu können. Mhm. Und die Stiftung Warentest immer als Beispiel ist schon einige Jahre hier. Her. Die hat mal etwas gesagt zwischen 3.000 und 14.000 Euro, ähm, wobei dann immer die Frage ist, ist da denn nun auch schon der Grabstein mit eingerechnet oder aber auch eine 20-, 25-, 30-jährige Grabpflege und will der Mensch 20 Stiefmütterchen pflanzen oder will nur noch 5 Stiefmütterchen pflanzen? Es ist also ganz, ganz schwierig, einfach so aus dem Stegreif zu beantworten. Aber es ist durchaus möglich, zu sagen, eine, eine günstige Bestattungsform auch inklusive der Gebühren ab, ich sag mal, so zweieinhalbtausend Euro mhm. zu bekommen, inklusive dieser Dienstleistungen, die ich eben genannt habe. Aber natürlich nach oben sind da eigentlich kaum Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Interessant. Und wo wir gerade auch so über unterschiedliche Bestattungen dann dementsprechend sprechen, ähm was waren denn so wenn sie das wenn du das teilen magst die ausgefallensten Bestattungswünsche
1: die Bestattungswünsche sind in unserem Land ja sehr eingefasst in die gesetzlichen Regularien. Das heißt, jeder Verstorbene muss auf einem Friedhof beigesetzt werden. Außer Ausnahmen sind die Seebestattungen oder Naturbestattungen, wobei das auch nur in besonders gekennzeichneten Bereichen ist. Ähm, die meisten Menschen kommen mit dem Wunsch auf einen zu, wenn man von außergewöhnlich spricht. Wir wollen gerne die Urne mit. Nehmen. Wir wollen die Urne zu Hause haben. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, den Menschen mit auf den Weg zu geben. Was ist der Vor- und der Nachteil? Ähm, und da ist immer jeder Sterbefall ganz individuell und neu gelagert und ob man das umsetzen kann oder nicht. Ähm, es gibt momentan ähm, diesen Trend eben generell zur Naturbestattung, Beisetzung der Asche in der Natur. Da hatten wir gerade einen Fall, wo äh, die Verstorbene viele, viele Jahre in Schottland gelebt hat, völlig mhm. abgeschieden in einem Naturschutzgebiet und äh, dieses Naturschutzgebiet oder dieses Jagdgebiet des Ehemannes, wurde dominiert von einem Berg und auf mhm. diesem Berg oben ist eine kleine Höhle mhm. und dort wurde schon der Ehemann hineingestellt, als er damals in Schottland verstorben ist. Nun ist die Ehefrau 20 Jahre später hier verstorben und nun war es der Wunsch, die Urne auch dort in dieser Höhle auf diesem Berg beizusetzen oder einzustellen. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, wenn man den Menschen dann diesen Weg auch ermöglichen kann. Und ja, eben sagen sicher. kann, ihr dürft das, weil es gibt immer Wege, wie man ähm, ja auch so etwas erfüllen kann. Aber in Bezug auf ähm, Verstorbene kommen Menschen manchmal auf die Idee und sagen, ja, ich möchte doch gerne den in meinem eigenen Garten beisetzen. Das sind dann die Wünsche der Menschen, die außergewöhnlich sind. Aber da ist es dann auch an uns manchmal zu sagen, nein, das ist nicht möglich, mhm. weil.
0: Ja, verständlich. Aber total schön, dass Sie dann eben auch Menschen, wie Sie gerade meinen, das wie du, Du meintest, das Gefühl geben können, dass das möglich ist, was sie sich wünschen. Total schön. Was mich auch noch mal interessieren würde, wäre das Thema Sargbeigaben, also so Gegenstände oder Erinnerungsstücke, die man der verstorbenen Person dann mit in den Sarg legen kann. Gibt es da irgendwelche Regeln, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist?
1: Also erstmal ermutigen wir die Menschen sogar dazu, das zu tun, mhm. weil es ist ein Ritual, ein Trauerprozess, wo man persönliche Beigaben geben kann. Und ich sage mal, mhm. Archäolo Archäologen hätten es unglaublich schwer, wenn man keine Grab- oder Sargbeigaben finden würde. Ähm, sodass wir wirklich die Menschen ermutigen, zu sagen, ein Bild, persönliche Gegenstände oder so etwas mit in den Sarg zu geben, wobei das natürlich ähm, nicht dem Zersetzungsprozess in der Erde widersprechen darf. Also es darf nicht das Grundwasser belasten, es darf nicht in irgendeiner Art und Weise den Zersetzungsprozess belasten und dementsprechend ähm, sind dem auch wieder Grenzen gesetzt, aber ich sage den Menschen, solange es nicht giftig ist und nicht explodiert, ähm, gibt es eigentlich keinen Grund, warum man bestimmte Dinge einem Menschen nicht mit auf den Weg geben kann. Das Häufigste sind Briefe und Bilder. Ähm, früher deutlich mehr Zigaretten, mittlerweile abgelöst von Schokolade, ähm, aber auch dem Lieblingsduft ähm, oder eben wirklich ganz persönlichen Dingen, Gesangbüchern, einer Bibel oder so etwas. Das sind alles Sachen, die wir sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben, weil es jeden Verstorbenen auch nochmal ganz, ganz, individualisiert, weil es etwas ganz Besonderes ist, dass man einem Menschen so etwas dann auch in die Hände legen darf.
0: Ja, schön. Ich finde, das ist allgemein auch ein total schöner Weg, nochmal Abschied zu nehmen von jemandem, definitiv. Was mich auch noch persönlich total interessiert ist, was du eben schon angesprochen hattest, ganz am Anfang, dass du dich dann mit den Menschen darüber unterhältst, ob die verstorbene Person geäußert hat, wie sie dann ihre Bestattung Bestattung gerne hätte, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, was ich immer so mitbekomme, ist ja meistens, ja, wir haben uns nie darüber unterhalten, äh, was die Person gerne gehabt hätte. Ist das wirklich so oder triffst du tatsächlich oft auf Menschen, wo die Angehörigen genau wissen, was die Person sich gewünscht hätte?
1: Schwierig. Also es gibt einmal die Möglichkeit natürlich auch seine eigene Bestattung vorzusorgen und alles schon zu regeln und in die Wege zu leiten. Das ist immer noch ein sehr kleiner Prozentsatz an Menschen, die sich wirklich das Gespräch mit uns vorher suchen und dann definitiv auch alles festlegen. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche eine Bestattungsvorsorge, so dezidiert habe ich das dann auch nicht. Die hat mir dann sogar noch USB-Sticks mitgebracht. Auf dem einen ist die Musik inklusive eines höchst selbstverlesenen Brief ist, den sie gerne äh, äh, abgespielt haben möchte, das finde ich ein bisschen spooky, weil ich sage, dann hat man so diese Stimmung aus dem Off in zweifacher Hinsicht, finde ich ein bisschen schwierig, aber ich kann das total nachvollziehen. Ähm, also die persönliche Bestattungsvorsorge ist ein kleiner Prozentsatz, größer ist der Prozentsatz zumindest einmal, dass innerhalb der Familie drüber gesprochen wurde, aber es gibt eben auch den Fall, ähm, den ich gerade heute auch wieder hatte einen, der Tod einer 95-jährigen Dame, wo man eben auch damit rechnen kann und die Familie ist völlig überfordert, weil sie überhaupt weder sich selber Gedanken gemacht haben, noch mit der Verstorbenen drüber gesprochen haben und die jetzt von Anfang bis Ende ja entscheiden müssen, was soll jetzt eigentlich passieren. Wir versuchen das aus dieser Tabuthemenecke zu bekommen und die Menschen zu animieren, darüber zu, zu sprechen. Ähm, aber der Prozent ist immer noch meines Erachtens zu gering, dass man dieses Thema wirklich mal innerhalb der Familie auch erörtert, weil es ist immer ein schwieriges Thema. Und wenn man mal in der Familie am Tisch sitzt und da sitzen vier Leute und einer sagt, ich möchte gerne mal über das Thema Tod und Sterben sprechen, sagt mindestens einer von vier nicht. Also der Zeitpunkt, der passt jetzt aber gerade nicht. Das ist unglaublich schwer.
0: Ja, glaube ich. Aber gerade weil es so ein Tabuthema ist, das ist es ja eigentlich unfassbar wichtig, weil ich mir dann auch immer so denke, Gerade weil es ja die letzte Ehre ist, die man der verstorbenen Person erweist, gerade dass das dann eben nach den Wünschen der Person gestaltet wird, finde ich eigentlich total wichtig.
1: Total. Beide, beide Richtungen. Einmal die Menschen, die zurückbleiben, die in einer gesunden und guten Form Abschied nehmen sollen, aber eben parallel auch unter der Respektierung der Wünsche der oder des Verstorbenen ist das einfach, ja, wäre es so wichtig, dass man
0: das thematisiert. Ja. Finde ich auch, auf jeden Fall. Man gewinnt ja irgendwie immer so ein bisschen den Eindruck, dass BestatterInnen das ganze Jahr arbeiten, weil so plump wie das jetzt auch klingt, aber es sterben ja nur mal tagtäglich Menschen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir dann arbeitsmäßig aufgeteilt ist, aber würdest du auch sagen, gerade weil das dein Beruf ist, wo man viel mit dem Thema Leid zu tun hat, du hast auch genug Zeit, das zu reflektieren, was du da erlebst und dass du auch genug Freizeit hast, um einfach mal abzuschalten?
1: Ist Schwierig, also erstmal ja, wir sind 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag erreichbar. Und natürlich in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit war ich das auch in Person, weil da hatte ich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, einem geholfen haben. Mittlerweile habe ich ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf denen man einfach auch bestimmte Dinge einmal sich aufteilen kann. Mhm. So wie jetzt sitze ich hier und habe kein Telefon in meiner Nähe, was jeden Moment klingeln könnte, weil ein Mitarbeiter das übernimmt und äh, nächste Woche werde ich auch mal eine Woche in den Urlaub fahren. Da war über Jahre gar nicht dran zu denken, wie weil schön. man muss ja immer da sein. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich innerhalb der Familie sehr, sehr gut abschalten kann. Das bedeutet, ich nehme diese Themen, die mich den ganzen Tag begleiten, nicht unbedingt mit nach Hause, sondern ich kann wirklich abschalten. Aber es ist ein Problem in der Branche. Du hast vorhin selber gesagt, viele ererben diesen Beruf, haben das als Familie, werden eigentlich nie gefragt. Und es gibt viele, viele Menschen, die da wirklich ein Problem mit haben, weil egal, ob es der eigene Geburtstag ist, Weihnachten, oder was auch immer, ähm, jeden Moment kann das Telefon klingeln und man kann mit ganz außergewöhnlichen Situationen konfrontiert werden, die einen auch an die Belastungsgrenze bringen. Aber ich habe das Glück, innerhalb der Firma, innerhalb der Familie gut sprechen und verarbeiten zu können.
0: Ja, das ist doch total schön. Gibt es denn trotzdem auch, wenn du das teilen möchtest, Momente, wo nach all den Jahren du sagst, dass dir dein Beruf auch manchmal schwer fällt?
1: Ganz oft. Ich sage immer, ähm, wenn es das Thema Tod und Sterben nicht mehr geben würde, dann wäre ich begeistert, irgendetwas anderes zu machen. Aber der Hauptaugenmerk ist es, den Angehörigen zu helfen und dankbaren Angehörigen in die Augen blicken zu können. Das macht vieles wieder wett. Ähm, man kommt aber an die Grenzen, ähm, das habe ich früher deutlich besser gekonnt, bevor meine Kinder geboren wurden, ist zum Beispiel die Bestattung von Kindern. Das habe ich früher sehr, sehr gut gemacht oder gut machen können, sagen wir es so. Und durch die Geburt der eigenen Kinder ist mir da so eine Grenze gesetzt, wo ich sage, das bringt mich wirklich an meine Belastungsgrenze. Und habe da glücklicherweise eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin, die in diesem Bereich auch besonders geschult ist, um mir diese Dinge abzunehmen. Und ich habe gelernt, dass wir mittlerweile das immer als ein, eine Gemeinschaft machen. Die Bestattung bin nicht ich alleine, sondern das ist immer dieses Zusammenspiel aus allen Beteiligten. Das weitet sich auch auf, auf, auf Pastoren und Pastoren oder Rednerinnen und Redner und Floristen und Musiker, dass man irgendwann dazu kommt, nee, das ist keine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern es ist immer eine gemeinschaftliche Dinge.
0: Ja, das ist doch total schön ich glaube auch, also das kann ich mir gut vorstellen, wenn man da so Berührungspunkte hat, wie jetzt das Thema mit den Kindern, dass es das dann einfach schwierig ist. Definitiv. Ja, wir sind auch schon fast am Ende. Ähm, die letzte Frage, die ich hätte, was würdest du denn sagen, ist für dich das allerschönste an deinem Beruf oder hast du vielleicht sogar auch irgendeine Anekdote, die du da erzählen könntest?
1: Das allerschönste an dem Beruf ist, äh, einkaufen zu gehen und es kommt jemand auf dich zu, Freude strahlend, Dankbarkeit und sagt eben, ach, vielen, vielen Dank, Sie haben mir so gut getan. Zugegeben, man selber weiß vielleicht gar nicht mehr so richtig, wer das Gegenüber ist, gerade jetzt in, den, in, in der Maskenpflicht, ähm, aber dass einfach Menschen auch nach Jahren auf einem zukommen und sagen, das hat uns so gut getan, ihr habt uns so geholfen. Ich hatte gerade neulich irgendwo bei Facebook geschrieben, Frühjahrskur bei uns in den Räumlichkeiten und da antwortet eine auf, oh, ihr habt mir so geholfen, wenn ich euch jetzt irgendwas helfen kann bei der Renovierung, dann sagt Bescheid fand ich unglaublich faszinierend und, und lieb. Ähm, ja. Und solche Begegnungen, die machen diesen Beruf aus.
0: Ja, total schön. Ja, super. Das war doch auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss. Dann bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei dir, dass das heute geklappt hat. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir und all unseren ZuhörerInnen natürlich auch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.